0: En Argentina, hay personas invisibles. Son las que se someten durante años a estudios médicos. Las que recorren hospitales sabiendo que algo pasa en su cuerpo, aunque el dolor no tenga un nombre. También son las que consiguen el diagnóstico, pero no tienen acceso a un tratamiento efectivo, porque en muchos casos ni siquiera existe. Otra vez, en Argentina hay personas invisibles. Son las que se acuestan y se levantan con miedo, con la incertidumbre de saber que son parte de ese 8% de la población mundial que convive con una enfermedad poco frecuente. Yo empiezo con los episodios en el año 2004 fue el último año que yo estaba en el colegio o sea, etapa de desarrollo último ahí, últimos años eh, en el año seis años después o sea, 2010 más o menos me diagnostican con síndrome de Klein-Levin el síndrome de Klein-Levin se caracteriza por una tríada que es hipersomnia que ahora lo explico alteraciones de, de, cognitivas y alteraciones del comportamiento las alteraciones del comportamiento son muy variables las alteraciones cognitivas se refiere a trastornos que tienen que ver con la memoria con la memoria de, de, del paciente y la hipersomnia tiene que ver con que el paciente descansa mucho o duerme mucho mucho más de lo habitual se pueden asociar un montón de otras alteraciones este síndrome no tiene una determinación bioquímica ni una genética característica ¿sí? por lo menos al, al día de hoy es una asociación de una serie de manifestaciones sin una causa definida actualmente. Hubo un solo caso mediático que después el neurólogo lo estudió y estaba relacionado esto del síndrome de Klein-Levin, que se conoció como una chica de 15 años de Inglaterra, la denominaron los medios la bella durmiente. Eh, y era una chica que después con los años fue diagnosticada también con el síndrome Klein-Levin. La gran mayoría de este tipo de casos, sobre todo por la patología, comportamiento físico, todo estaban diagnosticados como problemas emocionales. Entonces muchos eran tratados por psicólogos o psiquiatras, alteraciones de, de, de la conducta, porque vos por ahí estabas muy bien y cada no sé, una semana terminabas en cama, entonces por ahí a muchos lo tratan por depresión, eh, en cuadro de bipolaridad, muchos, y no se conoce tanto esto. ¿Cuál es el origen del síndrome de Klein-Levin? No existe. A todos es diferente. ¿Qué me pasó a mí? Después de una fiesta, yo me sentía mal, con fiebre, me acuesto y al otro día, nada, no, no recuerdo mucho, pero volaba de fiebre. Soñaba mucho, 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 volaba de fiebre, me desperté o salí de ese estado después de dos semanas. Bueno, ahí empezar. Médicos, ¿qué era? Bueno, durante dos semanas yo tuve 42 grados de fiebre. Me hicieron una batalla de estudios que no arrojó nada. Mi organismo estaba en perfectas condiciones. A los 15 días de terminado ese periodo de 42 grados de fiebre, diagnosticado con una fiebre o una angina, de vuelta al mismo estado. Una semana en cama, anulado. En ya después de eso me despertaba y habían pasado 4 o 5 días el cuerpo quedaba inerte, generalmente después hicimos un promedio con mis hijos que eran los que iban anotando continuamente, pues ya después era, había que anotar todo claro. continuamente para los médicos, eh, eran dos días sin reacción después yo tenía un pequeño estímulo de reacción al sabarreo a las voces, y ahí empezaba eh, a ir de cuerpo a despertarme solo para comer, y me volvía a dormir y por ahí al otro día no, no reaccionaba entonces, y así hasta que más o menos me lleva, yo saqué los tiempos Promedio los episodios duraban en una ventana de seis o nueve días La vez que más duró fue la, del, la primera, esa de 15 días, dos semanas Pero bueno, no estaba diagnosticado por esto Y una posterior después de muchos años que también duró casi dos semanas Medicado estuve un buen tiempo entre ese anteúltimo y el último, que después yo dejé la medicación por recomendación del médico, con litio. A mí incluso habían probado neurológicamente en ese, en ese estado de probar con una medicación que le dan a los pilotos de aviones para que no se queden dormidos. No me despertaban con nada, ni siquiera con eso. Doble dosis, tampoco, no había estímulo del cuerpo. Y ya las, si no recuerdo mal, fueron 16 episodios en... ...casi 10 años... ...porque el último fue cuando tenía 26... ...yo pasé ...cuando tenía 16 años... ...fueron 10 años, más o menos 16 episodios... ...la gran mayoría... ...en los primeros años... ...lo que después se comprobó que en mi caso alteraba... ...el patrón del sueño... ...que quedó desregularizado con la maduración del cerebro... ...se terminó de acomodar... ...y bueno, justo dieron todos los tiempos... ...maduración del cerebro entre los 25 y 30 años... ...cada vez los episodios iban a ser más esporádicos... ...eso es una definición del Klein-Levin... Cuando termina de madurar el cerebro desaparece, pero en la maduración constante del cerebro los episodios van siendo más cortos y más esporádicos en el tiempo. De hecho, uh -huh. por eso en los últimos años tuve dos episodios, en los últimos años de, 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 al último. Algo importante, a mí me hacían est estudios del sueño, son unos cables que te conectan a la cabeza y te van midiendo la, la actividad cerebral. No te, yo en esos, en esos periodos el cuerpo no tenía actividad cerebral, daba nulo. Lo, lo charlé mucho con el neurólogo y los casos primeros que atendía, que antes no era tan normal y hoy sí, a, a, como una persona tiene que reponerse un ACV. Eso, estimularlo de nuevo. A mí me pasaba lo mismo, nada más que, no sé, yo me acuerdo que miraba la mano y yo ya cuando veía los pelitos de la mano sabía que en dos días estaba bárbaro. ¿Qué y... sentiste o sea cuando te dijeron lo que era? Nada, ah, un asombro. Eh, primero un alivio, porque encontraba algo a, a mí me costó mucho, siendo adolescente, explicar todo lo que yo sentía físicamente. Ni mi familia ni yo lo entendíamos. Después con los años lo fuimos entendiendo, lo fuimos procesando. Sí, claro que, que el haber abrazado esa un poco con desconfianza al principio, como dije hoy, pero después también con, con el paso de los años de, de que se vayan demostrando todas las cosas que me decía el neurólogo, abrazar una teoría cierta y firme a mí me dio mucha mayor tranquilidad, sin dudas. Mm porque yo tenía un gran describimiento para con todos, para con los médicos, los chamanes, los brujos, los curas, todo lo que a mí me llevaron no, no les creía ninguno, eh, porque yo sentía que había algo, no sé, no lo puedo definir por qué, pero yo siempre supe desde el primer día de que me preguntaban, porque a ver, yo tuve que ponerme a, a estudio de todo, de toxicológico, de sangre, de droga, de, de que mis viejos y psicólogos se entrevisten con mis amigos para conocer cómo eran mis relaciones de vínculo, con una pareja ocasional, con todo, entonces, de buenas a primera con 16 años, lo que era mi vida la conocieron todos, mis amigos y mi familia, así, de un plumazo, bueno, listo, ya está. Era totalmente extraño y, y a especulación de cualquiera, o sea, muchos del entorno que se iban enterando, cada uno decía, no, tenés que ir y tratarte por esto, otro decía no, tenés que ir a ver a tal yo decía, bueno, un momento llegó y dije, bueno, un poco porque la verdad estamos haciendo un montón de cosas, a mí me sigue pasando lo mismo y nada me dio resultado. Yo tenía como un gran descreimiento, dudas a futuro, decir, che, voy a tener una vida normal, voy a poder desarrollar, o sea, un montón de cosas que decía. Como cuando terminé el colegio el último año, a mí me pasaron tres episodios en, en pocos meses, el último trimestre casi que no lo cursé, me llevé todas las materias eh, tanto en el colegio como en la facultad se hicieron expedientes médicos donde estaba todo registrado, entonces después con cada profesor, más en el periodo de facultad que en el del colegio sí. eh, quien creía o no creía podía ir a ver ese expediente y, y estaba, bueno, ahí un, un resumen de una Voces. historia clínica sí. que ya había elaborado, más en el de la facultad no tanto en el del colegio no. había <risa> elaborado el laurolo eh, con ciertos detalles y después los voceros eran los chicos eh, Fernando sobre todo en el laburo Después, bueno, el grupo del laburo maestro era muy conocido y casi que no varió, entonces ya todos lo sabían y tenía como cierta licencia en eso. Y la facultad, cuando me pasaba, iba o Fernando, mi viejo, llevaban el expediente médico, hablaban con el profesor, estaba contemplado dentro de, de no sé, si de la carta orgánica de la facultad o okay, qué, que tenía otro periodo de examen posterior al que me ha pasado, cerraba, no sé, el cuatrimestre una materia cuatrimestral y yo tenía que presentar o cierto trabajo, que era casi un resumen de la materia uh -huh. o, o las prácticas eran un resumen general, y las teóricas, bueno, hacer los exámenes sí, sí, sí. Que, que no había hecho. Pese a todo eso, que fueron varios episodios en la etapa de facultad, tuve un desarrollo normal de, de carrera. Coincidió que la antepenúltima fue ahí mediando la, la etapa de la facultad, no tuve más. ...hasta el posterior que fue post facultad... ...que fue el último... Eh, ...que ese fue el que más me devastó... ...porque yo ya llevaba cuatro años sin episodio... ...y ya me había abrazado... ...a esa esperanza de que había desaparecido... ...lo fui trabajando... ...creo que sin el entorno... ...si sí, mis amigos y sin sí, mi familia... ...con todo lo que hicieron hubiese sido... ...primero muy difícil poder... ...llegar a ese diagnóstico... ...y segundo sin... ...no, no tener esa contención posterior era... El día, el día que yo entendía que me había pasado un nuevo episodio era devastado, psíquica, física y moralmente, pero arruinado eran horas de llorar, llorar, llorar y pensar decir ¿para qué? y ¿cuánto más? y la duda existencial de todo, más en una etapa de desarrollo, posadolescencia adolescencia, post -adolescencia de decir ¿qué va a ser? y el día de mañana, un trabajo bueno, y fui sorteando todo las dudas esas, ¿cómo voy a hacer la facultad? y la pude hacer, ¿cómo voy a tener un laburo? y lo pude tener, y bueno a mí lo que me asustó mucho en el tiempo fue el pensar para atrás, decir, bueno, yo tuve la, la suerte, fortuna o bendición de que a mí me lo diagnosticaron. A mí me cuesta pensar todos aquellos que por ahí están diagnosticados de alguna otra forma, más de, de, de algo psicológico psiquiátrico, y en verdad fue eso. Porque están mal diagnosticados, porque están mal medicados, porque nunca en definitiva van a conocer la propia realidad o no la conocieron. ¿Qué me quedó a mí ante tanta limitación que me daban esos periodos, el que se puede yo me termino que, siempre me termino quedando con eso entonces digo si alguien está frenado o alguien está parado por el temor por, por haberlo visto no sé sí, lo que implica ese temor decir bueno que se conozca o que entiendan que, que se puede seguir